0: Porque dije, ¿y, y si ¿sí será que haya quien use su nombre real en esa industria?
1: Sí, sí lo sí hay. Lo hay. Pero sabes que las que lo usan este, normalmente no son mexicanas.
0: Ah, ok. Ah, son, sí, tiene sentido.
1: Son extranjeras.
0: Claro, claro. Pues nada, eh, oficialmente bienvenidos. Gracias por prestarnos sus oídos para escuchar este episodio que va a ser sui generis, porque por obvias razones algunas cositas van a cambiar conforme al eh, esquema de cómo son los demás episodios del centésimo mono. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente le dieron clic al botoncito, porque el título está muy llamativo, y esto fue este, a propósito entre Lili y yo, Lili, quien me acompaña hoy, nos va a compartir muchas cosas sobre un tema que ahorita estábamos platicando, que es evidentemente un tabú. De esos temas de los que se hablan poco, se hablan por debajo de la mesa Asumimos muchas cosas, otras nos las imaginamos y nunca sabemos realmente qué onda Y como el concepto del centésimo mono es compartir con ustedes cosas para hacer conciencia Que sepamos cómo funciona el mundo, aunque haya cosas que nos puedan gustar o otras que no tanto Pues resulta que tengo la suerte de poder compartir micrófono hoy con a quien vamos a llamar Liliana Porque ese era su seudónimo cuando chambeaba en la industria del sexo y que estuvo de acuerdo con compartir con nosotros su historia. Y pues la verdad es que este episodio va a estar muy bueno. Tenemos muchas cosas eh, preparadas para ustedes. Entonces, no empiezo sin antes agradecerte, Lili, que estés aquí. ¿Cómo estás?
1: No, muchas gracias a ti. De verdad, muy bien. Gracias. Eh,
0: este, este episodio en particular yo tenía muchas ganas de grabarlo porque siento que es de esas cosas que si no se traen a la mesa y se toca el tema... Eh, siempre somos muy buenos, sobre todo las sociedades latinoamericanas, como para hacer que no pasa nada. Como para hacernos pendejos y ay, pues, o sea, a lo mejor sí existe, pero ay, bueno, X volteó para otro lado, ¿no? Y, y la historia de alguien contada en primera persona que trabajó en esta industria se me hace que, que nos va a dejar muchas cosas hoy. Entonces, pues nada. Quédense porque esto se va a poner bueno. Sí, eh, sí. Can, can, can. Entonces, eh, primero, pues evidentemente algunas de las cosas que, que saben que hacemos con los episodios es preguntar el nombre de la persona, entonces ya sabemos que tenemos a Lili aquí. ¿En dónde vives, Lili?
1: En Guadalajara.
0: En Guadalajara, y ahí es en donde eh, estuviste trabajando en la industria del negocio de la noche. Sí,
1: creo que es el mejor lugar, porque no lo digo yo, Ajá. bueno, sí, <risa> <risa> sino que varios clientes de toda la república, lo dicen. Es que como Guadalajara,
0: Ajá.
1: de noche no hay dos. Órale,
0: ok. ¿Y, ¿Y te tocó trabajar en algún otro lado aparte de Guadalajara?
1: Sí. Me fui a Puerto Vallarta okay. y me fui a Tijuana.
0: ¿A Tijuana? ¿Al famosísimo, cómo se ¿Hong Kong? Hong
1: Kong. Oh.
0: <risas> es que he escuchado muchísimo ese lugar No conozco Tijuana y ya siento que lo conozco De tanto que he escuchado del Hong Kong
1: <risas> Del Hong Kong, Ajá. ya sé, oye no.
0: O sea, entiendo Que es un antro que es así una cosa Que es como un edificio que es muy, muy grande
1: Sí Sí, o sea, aquí no lo hay Pero de O sea, de verdad tiene tres pisos Ajá. Bailarinas Hay más de 100 bailarinas Ok. Muchísimas y, ah, pues, ese es como el, el club, ¿no? De Ajá. tres pisos. Pero, a un lado, hay un hotel que también viene siendo del dueño, no sé, de, de esta misma Empresa, cabina.
0: vamos a decir.
1: Sí, hasta penthouse tiene. Órale.
0: Sí, sí, es que es, es famoso ese lugar por eso, porque, pues, es como que creo, según mis nervios, el eh, nightclub, se podría decir, table dance más grande de México, que es una pasada, pero... Entonces, Guadalajara, vamos a decir que es como el, el lugar para chambear en todo esto, pero platicábamos hace ratito, creo que de las primeras cosas que creo que es importante saber es cómo fue el momento en el que, o sea, cómo te invitaron, cómo decidiste entrar, o sea, cómo, cómo fue ese proceso de decir, ok, me voy a meter a chambear en este negocio
1: pues no es que yo lo haya pensado desde mucho tiempo atrás, Ajá. fue así como de, tenía una amiga trabajando ahí Ajá. y yo necesitaba lana Ajá. entonces fue así de pues, güey llévame <ríe> auxilio y fue así que entré. No, no fue algo que yo había pensado demasiado de verdad, no fue mi salida fácil Ajá. o sea, es y es, es un error de todas las chavitas, o sea, uh -huh. porque dice, ay, voy a agarrar dinero fácil y así. Pero no saben lo que hay detrás de todo eso.
0: Claro. ¿Qué edad tenías?
1: Ay, pues yo tenía 20... A ver, espérame, 20... 21.
0: ¡Guau! Wow. Ok.
1: No, 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 22.
0: Y... Lo que te motivó, o sea, como dices, era, tú sabías que tu amiga ya estaba chambeando en un table y sabías que, eh, evidentemente, pues allá había lana, ¿no? Uh -huh. Pero ¿tenías idea de algo más? O sea, de cómo iba a ser ya el realmente entrar en el business?
1: No, porque realmente a quien le preguntes, bueno, <ríe> creo que solamente te, te dice lo bonito.
2: Ajá.
1: Porque yo le decía, oye, ¿pero qué onda? ¿Cómo es? Y ella me decía, no, pues es que nada más vas este, y ya que si te invitan un trago y todo, y pues ya de esos tragos te van a pagar. O pues si tienes sexo, pues te pagan. Ajá. O sea, pero no es como el de... Yo, ese mismo día que entré yo les dije, ¿pero qué le tengo que decir? Hola, ¿o qué? o Ajá. ¿Me invitas un trago? o ¿Vamos a coger o qué? Ajá. O sea, no sabía, me dice, ay, ahorita, Ajá. ahorita tú sola ves, o sea, no es, o sea, neces necesita como un guión
0: Y entonces, o sea, a ver, quiero entender cómo cómo es una entrevista, o sea, el día que tu amiga te dijo Mira, vente para acá, aquí hay lana y si tú necesitas, esta es la solución Entonces, ¿cómo, cómo es una entrevista para entrar a chambear en un club nocturno?
1: Pues, no es así como de mando mi currículum. Ajá, exacto <risa> Llegas y dices, vengo a buscar trabajo. Ok. Y ya, te, y ya te dicen, ah, ok, pásate. Te pasan así como a un cuartito o así. Y ya te dicen, has tenido, este, has trabajado en algún medio de estos uh -huh. o tienes alguna experiencia. Experiencia a que hayas trabajado pues en eso. Uh -huh. Y pues yo ahí toda ingenua, toda, no sé, y yo no. <risa> Una
0: nada criatura sé. de 21 años, 22.
1: Mentido, sí. Ya no, pues no. Entonces ya te dicen, mira, pues aquí es... Solamente te explican lo de las bebidas. Ajá. Cuánto cuestan, cuánto tienes que durar tomándote esa bebida, okay. máximo. Y uh, las bebidas, los privados Ajá. y el sexo y las salidas.
0: Ok. Ok. O sea, te explican cuánto cuesta, cuánto vas a ganar tú y en qué consiste cada una de las opciones que hay en el menú para el cliente. Así es. Ok, y o sea, se me ocurre, si tú vas a, em a empezar a chambear que tú no tenías ni idea de todo esto, o sea, ¿qué, qué te piden? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que llevar? Qué, ¿Qué onda? O sea, ¿cómo es ese primer día en la chamba?
1: Ay, pues, ese día, este... Yo le dije, ah, ok, me dijo mi amiga, pues nos vamos un jueves, X, ¿no? Y le dije, ah, ok, y me dice, pero el jueves es de disfraces. Y yo dije, qué, bubi, ¿qué? ¿de qué me disfrazo? Oye, conejita playboy, ¿o okay? qué? Me dice, no, todos los jueves hay como una temática. Ajá. Entonces yo, ok, ¿y cuál es la temática? Pues para saber qué llevar. Y a mí me dice, ah, pues... Tú nada más preocúpate por llevarte tus tangas, o sea, uh -huh. lo, prim, lo principal, uh -huh. tus tangas, tu maquillaje y pues cosas de, de aseo personal. Okay. Como desodorante, jabón y, este, jabón y, este, íntimo, uh -huh. y perfume, y cositas así, ¿no? Y yo dije sí, pero oh, dije, ok. No hice más preguntas porque dije, pues ya le había dicho que sí, ni que diga claro. que no.
0: y O sea, ¿estabas muerta de nervios el primer día que empezaste a trabajar?
1: Sí, sí estaba muerta de nervios, pero fue algo así como de, ni modo, o sea, tienes que ir a sacar dinero porque necesitas meter a tu hijo a la escuela.
0: Ok. ¿Qué edad tenía tu niño?
1: Tenía dos años.
0: Ok. Entonces esa... Ese fue el, el motor de, pues, fuck it, por aquí y ya.
1: Sí, 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 fue de ya ni modo,
0: Vale. Okay. Y ya, ya una vez eh, cuando llegaste a, a chambear, ¿fue como fácil el ambiente? O sea, es, es, vamos a decir, sencillo adaptarse a eso.
1: No, pues el primer día es como de que todas te ven así por debajo del hombro y así como como si fueras una bafa, ¿ves? Uh
0: -huh. La como nueva.
1: Llegué... Sí, la nueva, literal. Uh -huh. Y pues sí, o sea, tú no sabes ni qué onda. Y mi amiga así de, tú no le hagas caso a nadie, todas son unas perras, todas son unas envidiosas. Uh -huh. yo...
0: <risa> no suena muy <risa> distinto a los primeros días de trabajo en algunas otras oficinas <risa> o en algunas otras <risa> chambas. Ok, ¿y sí? O sea, ¿así era?
1: Hay como... Hay de todo, ¿sabes? Ajá. Porque sí hay como que las que trabajan mucho, las que venden mucho, Ajá. y son las que más, este, las que más se engrandecen, ¿no? Claro. Y hay otras que son súper alivianadas, súper buena onda, te dicen, ay, tú, ya habías trabajado, ay, ¿de dónde vienes? Ajá. Y cosas así. Pero sí, o sea, llegas y casi nadie te habla. Entonces, okay. es como un proceso.
0: O sea, la envidia está lo que da.
1: Sí, porque eres la nueva. Uh
0: -huh. Sí, sí, tiene sentido. Y sí,
1: pues, como los mensajes dicen, Ay, hay una nueva! Ajá. Entonces, todos los hombres van a decir, ¡Ay, yo quiero la nueva!
0: Sí, claro, no se me había ocurrido. O sea, te vuelves en la novedad, en el... en el Claro, llama la atención. wow Y ya entrados en el tema de, por ejemplo, cómo es la operación. O sea, me surge esa duda porque, obviamente, este episodio lo va a escuchar. Quiero yo pensar que gente de ambos sexos, espero que lo escuche muchísima gente. Pero eh, platicaba yo con Lili antes de que empezáramos a grabar de que este tema del trabajo en, en el sexo, la industria del sexo, nos, nos incumbe a todos. Porque a lo mejor... Una chava puede decir, ay no, o sea, a mí yo jamás me atrevería a trabajar en algo que tenga que ver con sexo, yo jamás bailaría, ni tendría sexo con un hombre por dinero, ni, ajá, probablemente tú no, pero a lo mejor el novio con el que andas o con el que anduviste, o el esposo que tienes, o el hermano con el que creciste, sí consumen eso, ¿no? Consumen sexo, o pornografía, o... Ahora OnlyFans o hay muchas, muchas cosas relacionadas con sexo que a lo mejor tú no consumes o no estarías dispuesta a trabajar en ello, pero mucha gente cercana a ti sí lo hace. Entonces, algunas de las eh, cosas que vamos a tocar aquí también van a ser pues cuestiones de por qué sucede, qué fue lo que ella vio trabajando en esta industria y todo este asunto. Pero, por ejemplo, ¿cómo era un día rutinario en tu vida chambeando en, en el nightclub? O sea... ¿A qué hora te despertabas? ¿Cómo empezaba tu día? ¿Cómo era todo ese rollo?
1: Bueno, pues ya, ya agarrando como hilo a, al trabajo, no al empiezo, porque el empiezo fue fue algo difícil pues con, con las crudas.
2: Claro. Porque
1: yo literal, no. Un vaso de cerveza y ya. Uh -huh. Pero ya cuando ya estaba, no sé, que ya tenía dos meses ahí trabajando. Para esto mi hijo ya estaba en el, en el kinder. Yo me iba a trabajar desde las 7... Desde las 7 salía de mi casa, ¿no? Era como una hora de llegada ya. Uh -huh. Si llegabas temprano, salías a las 3 de la mañana. O sea, okay. si llegabas a las 7 y media, podías salir a las 3 de la mañana. Entonces, yo me iba temprano para salir temprano, llegar a mi casa y dormir un rato, despertar y llevar a mi hijo al kinder. wow qué chinga! Pero realmente... Es como, a esa hora, ya cuando ya está a las dos, que ya estás ebria, que ya estás entonada, uh -huh. ya no ves el reloj, o sea, claro. ya no lo ves y aparte estás diciendo, no, estoy estoy ganando dinero, uh -huh. o sea, no me voy a ir y, y ya no.
0: Uh -huh. Sí, o sea, no es como que suena la alarma del celular y, ay, no, perdón, eh, ahí te dejo, ahí nos vemos y, eh. y sí claro.
1: <risa> no, y más porque dices, no, pues no, la lana, uh -huh. es lo primero que se te viene, ¿no? Entonces, ya cuando ya estaba así, yo ya salía hasta las 7 de la mañana. Wow. Hasta las 7 de la mañana, entonces ya llegaba aquí a mi casa a 7 y media. Me acostaba y pues me quedaba bien dormida, la verdad. Sí, pues sí. Y mi mamá era la que me ayudaba a cambiar a niño. Para ese entonces ya le había como contratado un transporte uh -huh. y ya lo llevaba el transporte. ...y también me lo regresaba... ...yo a las 12 me despertaba... ...o sea, de verdad... ...dormía... ...me dormía a las 7... ...y me tenía que despertar a las 12... ...porque iba a llegar el niño... Uh -huh. ...entonces sí era así como... ...dormía muy poquito...
0: ...y luego con el desvelo... ...el cansancio, la cruda, el uff...
1: ...sí, o sea, fatal, de verdad... ...la cruda y el desvelo... ...yo andaba así como de... ...siempre, siempre, siempre... de mal humor... Pues sí. ...entonces... Tenía muy poca paciencia. Y pues... tener que hacer de comer. O sea, hacer tareas del niño. Y cositas así.
0: Y tú... O sea, vamos a decir... Obviamente tu mamá sabía a qué te dedicabas. Pero... ¿Estaba de acuerdo? ¿No estaba de acuerdo?
1: No. Al inicio todo fue un engaño.
0: Ajá.
1: Porque... Pues yo estaba trabajando. Yo trabajaba en la noche... Yo estudié enfermería, okay. entonces yo hacía guardias por la noche. Okay. Entonces ya era como, ah, estoy haciendo una guardia, y así. Okay. Mi mamá vio que yo empecé a ganar más dinero, a aportar más dinero a la casa. Y le tuve que decir que me había salido de, de trabajar de eso y que me había metido de mesera. Ok. Me hijo ¿de mesera en dónde o okay? qué? Y pues ya le dije, ay, es no un table. Y ella me dijo, ¿cómo no? ¡Qué peligroso! <risa> y ya le dije, no, pues sí. No, no, quiero que te salgas. Le dije, no. Le dije, discúlpame, pero el dinero que yo gano, le dije, nadie va a venir a, a dármelo. Uh -huh. Le dije, y no me lo voy a ganar en un trabajo común. Y ya me dijo, ay, pero no sabes todo el peligro.
0: O sea, y tu mamá pensando ahí. que estabas mesereando.
1: Sí, pensó eso. Wow. Y así, ¿no? Y háganle caso a sus mamás.
0: <risa> Escuchen a su mamá, que ella sabe más que nosotros.
1: Sí, <risa> demasiado. Y ella, pues, preocupada. Ajá. Pero ya sabía, al tiempo, ya fue cuando le dije que, que, que era lo que hacía. Y fue así como, no, de, definitivo salte, o sea, yo no quiero eso. Y le dije, no, pues no.
0: No me voy a salir.
1: No me voy a salir. Y pues no me sale.
0: Y es que eso es eso es una de las cosas que también quería preguntarte porque pues evidentemente como dices, ¿no? A lo mejor puedes mantener el engaño o puedes mantener la historia que sea que estés contando un rato. Pero pues en algún momento termina por... Eh, a, a alcanzarte la mentira porque los horarios, la lana, o sea, eso, esas cosas la no cruda. las puedes. La cruda, o sea, que estar cruda un día sí y otro también, pues claro, ¿no?
1: Sí, no, sí. No, es algo que es inevitable, la verdad. Sales en la noche sí. de tu casa
0: y llegas al otro día,
1: pues no. Oliendo a
0: cigarro, sin... alcohol, este. ¿Cuántos, ¿Cuántos días a la semana trabajabas?
1: Trabajaba cinco días a la semana. Ok. Cinco días.
0: Y o sea, en esos cinco días que trabajabas a la semana, ¿para ti era normal cobrar cuánto? En una semana prox, ¿cuánto generabas?
1: No, pues, o sea, en una, no te voy a decir semana, Ajá. o sea, en un día. Todo, todo, todos los días fueron variables. Sí, claro. Pero yo creo, bueno, nada más una sola vez, una sola vez, sin mentir gané, o sea, algo así, pues, que me dijeron, te lo regalo, y yo así como, de verdad, ese, ese día gané 50 mil, y no fue de que haya yo trabajado mucho, Ajá. fueron muy poquitas horas, y fue un trabajo así como caído del cielo, okay. porque el chavo, el tipo pues, súper buena onda, y... Así cañón, bonito. Bonito en el sentido de que no fue algo de que te pese a hacer Ajá. como en otras ocasiones, ¿sabes? Que es muy poco es, ese trabajo, pues. Ok. Mm, pero normalmente yo creo que ganaba como unos. A la semana, como unos 50, 60 o 70.
0: Ok. Entonces, semanalmente. Lo platicábamos hace ratito fuera del aire también el esa cantidad de dinero que generabas no se fue a una cuenta de ahorro gastabas un chingo de lana también ¿no?
1: Sí así como ganas Ajá. así se va
0: Ajá.
1: decía mi abuelito dinero mal habido dinero <ríe> mal gastado
0: sí está el mal del casino que, que se le conoce es que sí o sea empieza imagínense ustedes que están escuchando esto si se quedaron con el ojo igual de cuadrado que yo imagínate que una niña sobre speak de 22, 23 años, ¿qué te gusta? 30, 40, 50 mil pesos a la semana. O sea, es mucho, es poco, no sé, pero evidentemente es muy escaso que ocurra que una persona de esa edad tenga acceso a tanta lana. ¿no? Pero el tema es que si no estás preparado mentalmente a lo mejor para recibir esa cantidad de dinero, ¿en qué te la vas a gastar? porque invertirla en algo probablemente no va a ser. Seguramente va a ser en gastos, gastarlo, comprar cosas, ¿no?
1: Exacto. Cosas que no, no, no le sacas ningún beneficio.
0: Y entonces también por el otro lado me gusta pues abordar esto por, desde el tema de la conciencia pensando en, imagínense, es bien fácil eh, cuando no sabemos nada de esto juzgar y poner el dedo inquisidor y decir ay no mames no porque existe no debería existir la prostitución y el sexo y nada de esto no se debería de pagar y a ver a ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. para tu tren un segundo bájale dos rayitas a tu juicio estás escuchando a una mujer que te dice yo por una situación familiar necesitaba lana y encontró la manera de generar dinero que en otra chamba no lo hubiera conseguido ¿Está bien o está mal? No sé. Es, no, a mí no me, no me corresponde hacer juicios, pero una realidad es que esto existe y ¿por qué está tan arraigado? Porque se mueve también mucho dinero. Y pues para quien encuentra en esto una solución, ¿con qué cara vas a ir a decirle ah, no, ¿sabes qué? Desde mi juicio moral creo que no deberías hacerlo. Entonces eh, creo que es mejor que pases carencias y ganes una miseria.
1: Exacto. ¿Y sabes qué? Porque... Yo digo, el tiempo que tenía para trabajar era nulo. O sea, estaba, en ese entonces estaba haciendo mi servicio. Ok. O sea, no podía yo ir a trabajar, o sea. ¿Y qué fue? Pues dije, Ay, pues eso. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el punto que ahorita dijiste? Sí, fue, neces o sea, es una necesidad de sacar dinero para X cosa, ¿no? Uh -huh. Ah, ok, ya lo cubriste, ahora ahora yo lo pienso así, ya, cubri, ya cubriste tu necesidad, ¿por qué sigues en eso Ajá. si ya cubriste esa necesidad? Claro. ¿Ya ganaste el dinero? O Ajá. sea, y todavía sigues. Yo me lo pregunto,
2: Ajá.
1: pero es, entras en la avaricia. Claro. Y de verdad el dinero, así como lo platicamos, se fue. ¿En qué? No sé, de verdad. Yo decía, solo lo necesario. Ajá. Solo lo necesario. <ríe> y no hay nada necesario. O sea, la ropa se va, que la la bolsita de marca, que esto, que viajecitos, que te sientes ancho billetes. Ajá. <ríe> ¿Quieres invitarle a todo el mundo? <ríe> y, y después ya no hay, o sea, como todos lo sabemos, ¿no? Todas las historias, ya no hay amigos. Ajá. Ya no hay nada, o sea, todo es material y así.
0: Y, o de que comenzaste a chambear a que te saliste de la industria, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Dos años.
0: Ok. ¿Esos dos años fueron siempre así de constante el dinero o cada vez era más, cada vez era menos? ¿Cómo estaba la cosa?
1: No. O sea, sí hubo, bueno, con la economía de nuestro país,
0: <ríe>
1: este, cuando yo entré, o sea, yo entré en el 2017. Ok. Y es, esos meses de verdad me fue bastante bien.
2: Uh
1: -huh. Todavía hasta, el, entré a mediados del 2017, y todavía a mediados del 2018, sí ganaba muy bien. Ajá. Uh -huh. Pero iba bajando, pues, lo que yo ganaba, ¿sabes? Uh -huh. Ya no se veía como cuando yo entraba. Uh -huh. Y ahora ya me sentía como las viejitas, bueno, digo las viejitas, de que las mujeres que llegaban a ese lugar, uh -huh. <risa> las que eran viejas en ese entonces, cuando yo era nueva, <risa> decían, ay, es que en mis tiempos… <risa> Y entonces, en el 2019 ya decía, en el 2018 ya decía, es que en mis tiempos ganábamos más.
0: <risa> el año pasado. ajá
1: Bueno, no, ya sentía que había trabajado mucho.
0: Exacto. Y vamos a decir, le quiero eh, pintar la imagen a quien, si hay un hombre escuchando esto y que diga, yo nunca he ido a un table, no te creo ni madres, o sea, porque es como que la tradición entre los amigos de que cuando cumples 18, aunque no quieras, te llevan y regularmente si sí quieres, entonces no le ganan la mamada. Pero bueno, para si es que existe algún hombre mayor de 18 años que nunca haya ido y sobre <risa> todo alguna mujer, porque luego me ha tocado este amigas o primas o así de que ¡Ah, yo nunca he ido y a mí me da curiosidad y quiero conocer un table! Y así, ok. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo funciona el tema adentro de un table dance? En, existen muchos mitos alrededor de todo este asunto que mucha gente piensa que forzosamente aquella persona que entra a un table es porque va a pagar por sexo, que va exclusivamente a coger y no es así. ¿Estoy en lo no. cierto?
1: Sí. Estás.
0: Cuéntamelo todo. No
1: así, no, solamente es sexo, o sea, es todos los mitos, ¿no? Ay, Ajá. vas a un table, vas a coger, Ajá. ¿no? La verdad, no, mira, yo tuve muchos clientes que no eran solamente de sexo, ¿sabes? A veces van y, y te dicen, no, no quiero nada. Había un señor que to todas, todas, todas en el bar conocíamos. Ok. Y era un señor que iba... Fumaba y se tomaba unos tragos viendo a la pista a la mujer que baila en el, en el tubo y ya.
2: Se iba. iba. Órale.
1: Si acaso le invitaba un, un trago a una chava, pero no en sus piernas.
0: O sea, que se sentara con él a echarse un trago y ya está.
1: Sí, ya. Ese es un tipo de clientes. Hay clientes que van. Y quieren cotorrear. O sea, se agarran así como a las más tuneadas.
2: Ajá.
1: O a las más bonitas. <risa> o a las más jóvenes. O a las más, este, colmilludas. Ajá. <risa> sí, y se suben a los cuartos privados, que es como solamente a esos cuartos entras con una botella de champán. Ok. Y una por chica. Ok. Entonces, si no... Ah, pues entras en esos y ya, este, puro desmadre, o sea, ponen la música que quieran. ¿Sabes qué? Hasta pueden llevar norteño,
0: O sea, era banda, como para hacer mariachi. su propia fiesta adentro del table con las morras que ellos quisieran.
1: Ajá. Uh -huh. Ok. Así. A este, a quienes nada más van y, y te invitan.
2: Uh -huh.
1: Y platicas ahí abajo mismo en el salón, uh -huh. donde están todas las chicas, es decir, también hay quienes nada más entran por sexo, hay quienes nada más entran para ver, hay quienes van con su pareja, con sus amigas.
0: Ok. O sea, también te tocó ver que hubiera parejas que llegaran y que la morra ok con el hecho de estar ahí con su novio o con su esposo.
1: Sí. O sea, de, ah, no, pues nada no, nos estamos viendo. Por ejemplo, parejas que nada más iban a ver, era muy muy raro Ajá. a quienes le invitaban un trago. Ok. Me tocó.
0: <risa> sí, te tocó.
1: Sí, y es padre platicar con una pareja así.
2: Ajá.
1: Que no que no tiene, o sea, que no son swinger, pero que quieren ir por, por mera curiosidad. Claro. Y hay parejas que, que sí son swinger y quieren ir y quieren tener sexo Ajá. y así.
0: Sí, es que también eso es otro eso es otro apartado pues, dentro de todos estos temas tabúes que eh, yo estoy esperando con toda sinceridad convencer otra vez a Gina de que se siente a platicar en otro episodio con nosotros porque ella está haciendo una especialidad en sexualidad y mucho de lo que se habla en su especialidad es sobre las manifestaciones de las conductas sexuales. Una cosa son... Tus preferencias sexuales, otras cosas, otra cosa son tus conductas sexuales. Y como está diciendo Lili, a veces hay parejas que a lo mejor les gusta ver, pero no participar. Uh -huh. Hay parejas a las que sí les gusta participar. Uh, están los swingers, están los eh, boyeristas, está... O sea, hay un chorro de conductas sexuales y no necesariamente tienen que ver con... Eh, Preferencias sexuales como si puede ser La homosexualidad o la bisexualidad o todo esto Pero está muy interesante porque ustedes O sea, trabajando de noche Trabajando en un table, pues me imagino como bailarinas Todo lo que ves Como dices, está bien interesante que hay Tantos tipos de clientes, ¿no? Que yo creo que como dices, ya las más colmilludas Desde que lo ven entrar por la puerta Ya saben este más o menos a qué vienen, ¿no?
1: Sí, y como decían ahí Patines <risa> <risa> Patines significa que que te ponen los patines y vas corriendo rápido con el cliente.
0: Ok, y a ver, yo tengo una duda morbosa. ¿Cómo? O sea, según tu antigüedad o el dinero que le genera salvar, o hay alguna preferencia que tengan algunas sobre de otras para ir por mejores clientes?
1: Mm, dicen que no, pero sí, hay yo. Ok. Claro, obviamente, pues es como en cualquier negocio, ¿no? Si uh -huh. tienes un, un empleado con la camisa bien puesta, que te genera mucha lana,
2: uh -huh.
1: pues obviamente vas a meterla a las mesas, o sea, con los clientes uh -huh. que sueltan mucha lana. ¿Por qué? Porque son colmilludas, me refiero a que ya tienen bastante experiencia y saben cómo llegarle al cliente.
0: Uh -huh. Ok. Sí, pues es que se me hace lógico porque es como no te va a generar lo mismo, estoy hablando a lo mejor de otras industrias, ¿no? Pensemos que tú tienes una agencia de coches y tienes un equipo de 10 vendedores, pues siempre va a haber uno o dos que vendan más que los demás. Uh -huh. Pues en este negocio como está diciendo Lili, es lo mismo, ¿no? O sea, en un table también el, el negocio está en que el cliente pague por las bebidas de la chava a la que va a invitar a que esté con él. Entonces decías, hace ratito me platicabas que el, el si el cliente no gasta, se va a quedar solo toda la noche. Uh -huh. O sea, no hay forma de que vayas y te pagues compañía, perdón, de que tengas compañía en un table si no es pagando.
1: No, pues no. Y luego dicen, es que es muy caro. Y le decía, no, es que no es caro, es que ganas poquito.
0: <risa> no es caro, es que ganas poco. Sí, poco. claro. este Ahorita vamos a tocar uno de los temas que yo más eh, tengo ganas de abordar en este episodio, que no sé si ustedes se lo estén preguntando, pero yo sí. Eh, que es, imagínense cuánta gente, cuántos clientes tuvo Lily y cuántos clientes vio durante el tiempo que estuvo trabajando en el table. Eh, de como dice, ¿no? Saber que el cliente es casado, que tiene novia que, y qué onda, ¿no? O sea, esta parte va a ir más enfocada a que las chavas, las mujeres, escuchen por qué un hombre que tiene pareja iría a uno de estos lugares a buscar lo que sea que esté buscando compañía, sexo o no pero antes de eso viene la parte comercial, 40 segundos y volvemos no se vayan a ningún lado lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos cuando se cuida a los empleados ellos cuidan de los clientes en Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño Ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral, atención al cliente, motivación, finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram, dale un giro a tu negocio, vende más y sé Upselling. Y entonces ahora sí vamos a platicar de estos temas escabrosos que nos interesan a todos por morbosos que somos, pero porque queremos saberlo. Eh, porque a mí me, me surgían esas dudas cuando estaba diseñando el episodio y todo esto. Le diría yo, ¿qué, ¿qué querría yo saber? Porque me gusta cuando hago estas entrevistas preguntarle a la gente sobre su chamba sobre su expertise, sobre las cosas que ha hecho sobre cosas que yo no sabría a menos de que me sentara a hablar con alguien que sí sabe del tema, como en este caso, entonces pensaba yo, ok quitemos todo el tema moralista que dijimos hace ratito, ok, shushu esto al rato lo retomamos, ahorita hablemos de lo que es y la realidad tú dirías que, ¿qué porcentaje de tus clientes tenían pareja?
1: no pues, oye. 80%
0: Damn. ¿Y era algo que tú regularmente preguntabas o ellos te lo decían?
1: Realmente no preguntaba. Ok. Ellos me lo decían. Uh
0: -huh. ¿Y por qué salía el tema, por ejemplo?
1: Um, porque por la hora.
2: <ríe> ah, ok. ¿Por qué?
1: Porque ya es tarde. Ok. Y así ya me tengo que ir. Ah, ok. Y así ya me tengo que ir, así de, es que me está esperando mi esposa.
0: wow claro. O así. ¿Y alguno de esos clientes se volvió recurrente? Contigo, pues.
1: Sí. Sí.
0: O sea, ¿era algo que para sí, ti es... era, vamos, te, 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 te significaba algo el saber que la persona tenía pareja? O era como, pues no, güey, es un cliente y ya.
1: No, porque para mí era solamente un cliente. Ajá. Y ya. Ok. Porque yo lo, yo así lo tomaba, o sea, era mi trabajo. Sí, sí, pues sí. Sí, ya.
0: Sí, o sea, ahí no cabía ponerse este de juzgón de. Ah, no, yo solamente solteros, ¿eh?
1: eh no, oye. Yeah. <risa> Más si
0: dices que el 80% de tus clientes tenían pareja.
1: Sí.
0: O sea, ¿alguna vez te tocó, por ejemplo, este que el que o sea, ¿se metiera en un pedo alguno de esos clientes por haber estado contigo o por haber estado en el, en el antro?
1: No, gracias a Dios. Afortunadamente,
0: <ríe> qué bueno.
1: No, no quería lidiar con esas cosas. Porque ese también
0: es riesgo de trabajo, ¿no?
1: Sí, oye.
0: ¿Y qué dirías tú que en tu experiencia es lo que a estos hombres los llevaba primera al lugar y después a terminar contigo?
1: Mira, al lugar, yo creo que es como, casi todos van en cuestión de, de amigos. Uh -huh. Entonces, el amigo, el desmadre, y así, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero en cuestión de terminar o ser recurrente a este lugar, uh -huh. o a estar conmigo, pues, yo creo que, pues, la... Des que no haya nada de comunicación con sus parejas. Ok. Y, pues sí, es eso más que nada.
0: O sea, ¿en qué yo... sentido de que, vamos a decir, la, la parte meramente de comunicación o comunicación en cuanto a lo sexual?
1: Comunicación en todo, yo creo. Ok. Porque, sí, ahora que yo ya tengo una pareja estable, creo que sí, si la comunicación no nada más tiene que ser sexual, sino va más para hacer. para que llegue. para que haga falta una comunicación sexual. Ya hubo descomunicación en todos los aspectos.
2: Ya. Uh
1: -huh. Entonces, o sea, por, voy a poner este ejemplo. A ver. Tenía un cliente uh -huh. que iba, me compró una botella, nos estábamos abajo platicando, porque él me quería llegar a platicar uh -huh. de que. Está muy triste porque su esposa, estaba muy triste de que su esposa ya no lo pelara. ¿Pero por qué? Yo le decía, le decía, que porque tenían un bebé pequeño y que él tenía mucho trabajo, entonces pues ya no era lo mismo, ¿no?
0: O sea, como que se estaba demasiado fría la relación entre ellos.
1: Se estaba, ajá, se estaba enfriando su relación. Yo creo que una relación empieza a enfriarse cuando no platicas. Oye, uh -huh. hacíamos esto antes y ahora ya no. Entonces, él solamente iba a platicarme y a desahogarse. Wow. No era de que fuera a querer tener relaciones conmigo. A lo mejor soy bien chida para hablar.
0: <risa> Eras la terapeuta más cara del mundo.
1: Sí. <risa>
0: <risa> la hora de terapia estaba carísima. Sí, pero, o sea...
1: No, sí. Y también...
0: Eh, decías, aparte del, del tema de la comunicación, ¿notaste como algún patrón de alguna otra cosa por la cual pareciera que los hombres casados o con pareja fueran al table?
1: No, ninguno. Bueno, eh, yo no vi jamás ninguno. Solamente que cuando están con sus amigos, uh -huh. es como, ah, vamos no al de tu madre. Ajá. Uh -huh. Y el desmadre, pues, es el table. O sea, a lo mejor no tienen sexo, ¿no? No tienen sexo ninguno de los que vayan.
2: Ajá.
1: Pero están tan viejas. Claro. Y o bailarinas. Ajá. <risa> Pero, pues, es el desmadre, ¿no? Es el morbo de, ay, vamos al table. Vamos decí? a sentirnos chavitos todavía.
0: Platicábamos hace ratito también de eso porque yo le preguntaba a Lili, ok, si tú le preguntas a todas las chavas que trabajan en la industria cuando están en el camerino, así, entras con un micrófono y les preguntas a qué se dedican, ¿cómo, le, ¿Cómo describen el trabajo?
1: Pues que son bailarinas. O sea, ahí jamás, jamás, jamás se usa la palabra prostituta o puta. No, esa palabra no. Nadie nadie la usa, de verdad. Ajá. Sí ¿Y le... ¿sabes, quién, ¿Sabes quién era la que la usaba? Ajá. En el baño de las mujeres del área del salón. Había una nana, también era una nana, que vendía dulcecitos y así como todos los antros,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces ella no, ya nos conocía a todas las bailarinas del lugar. Cuando iban mujeres de fuera, así que acompañada de sus amigos, de sus novios y todo, uh -huh. decían, ¡ay, estas putas viejas! <risa> <Okay>. <risa> Sí, de verdad, Ajá. y yo le decía, o sea, ¿por qué te, te molesta? Dice, pues es que, ¿sabes qué? Vienen aquí al baño a criticarlas,
2: ah, a, criticarlas okay. a las bailarinas Ajá.
1: Y yo decía, ay, ya, poco sí? Me dice, sí, dice, ¿y son más puercas que ustedes? Y yo, ay, no Ay,
0: mi Dios Ajá.
1: Sí, de verdad, yo decía <risa>
0: Confesiones en el baño de la nana
1: Sí, oye, uno va al baño a confesarse.
0: Ajá, totalmente.
1: <ríe> y luego más, ella que se encargaba del de aseo, de los baños, ¿no? Ajá. O sea, es que ustedes son, son más limpias y cuidan más su, su parte íntima y más la higiene y cosas así. Entonces, para mí era así como difícil, pues, creerle. Ajá. Porque, pues, yo siempre he sido muy limpia en esa cuestión, así muy cuidadosa. Y ella, pues, era la que estaba ahí y Ajá. veía que no era así. Ajá. Las que llegaban, las que no trabajaban ahí, hacían un despapalle con su baño limpio.
0: Ok. No, pues sí, Entonces, con razón se ganaban el odio de la nana.
1: Sí. <risa>
0: y um, con, todo el, con todo el tiempo, o sea, con todos los clientes que viste, los grupos de amigos, con toda esa experiencia, eh, en los dos años que estuviste chambeando, ¿podrías decir que...? ¿Cambió en algo tu manera de relacionarte con los hombres?
1: Sí. <risa>
0: ¿En qué sentido?
1: En primera sí, porque ya conozco como... No sé, como que nos ponen como un detector. Ajá. <risa> y ya sabemos... Bueno, en lo personal... Ya sé... Como las actitudes de cada, de cada persona. Por eso te digo... Caras vemos, mañas no sabemos. Ok. O sea, no digo que los hombres son malos. De verdad, jamás en el tiempo que estuve trabajando me tocó pasar un mal rato. Okay. O que me faltaran al respeto, de verdad. Es impresionante. A lo mejor no lo creen porque dicen, no, pues en ese medio, ebrios, borrachos, drogados, uh -huh. este, los hombres pueden propasarse. Uh -huh. Pero jamás me pasó. Wow. Este, y... En cuestiones ya como de pareja. Sí. Eso es como... El haber trabajado ahí, me hizo... Ahorita ya detecto así como cualquier cosa. Ey, ¿qué onda? O sea, me hice más tóxica, pues. Ok. Le digo a mi pareja, le digo, a ver. Le dije, a mí no me va a venir a decir... Misa. A montar un cuento.
0: Ajá.
1: Porque ya me lo sé todos. Gracias, amigos, ex clientes. <risa>
0: sí, o sea, yo me imagino todas las excusas que escuchaste que tus clientes ponían para estar contigo, ya te las sabes de al, re al revés.
1: Sí, todas, o sea, de verdad. Este. Pero así que tú digas, ay, no, odio a los hombres, porque no, la verdad no. Este. Yo creo que fue lugar fue el equipo donde trabajé, okay. que como te digo, nos cuidaban demasiado. Uh -huh. Y de verdad, pues eso, nada más. Gracias a todos ellos ya detecto, ya me hice más tóxico. <risa> <risa> en cuestión de mentiras.
0: Sí, es que, y también me imagino que, bueno, no sé si eso también haya cambiado en ti, pero si es que algo de tímida tenías antes de entrar a chambear, supongo que eso ya desapareció por completo, ¿no?
1: Uh, sí, ¿sabes qué? Este, a lo mejor no era así como... Si me has, el, traba, el, el haber trabajado ahí te empodera en el sentido de que te sientes, o sea, grandiosa. Claro. Bueno, sí, lo eres. <risa> Sino que a lo que voy es que dices, te valoras más, pues. Ajá. Si dices, no, pues no inventes. Si aquí me tratan súper bien, así como princesita con pincitas y todo, ¿por qué voy a dejar que un hombre me humille, me diga, me, me quite y uh -huh. no me dé no no solo material, o sea, lo material esa parte, sino la atención uh -huh. o el cuidado que con el que te tratan uh -huh. dentro del lugar o esas personas a cualquier otra persona que no sepa que hayas trabajado o que hayas tenido alguna relación
2: Ajá.
1: por ejemplo yo lo veo con el papá de mi hijo yo yo digo yo comparo pues no inventes o sea todo lo que porque el hecho de cómo terminó la relación sí. el que a veces uno como mujer no se valora tanto más bien no se valora y permite cosas y por ejemplo los clientes que me tocaron fueron muy muy atentos, entonces eso...
0: O sea, ¿notaste la diferencia de trato de que sí existía eso de que te pudieran tratar bien? Sí, exacto. Okay.
1: Del trato. Ajá.
0: Y en, el, en esta, o sea, ¿cómo, ¿cómo...? Creo que sería una pregunta que dividiría en, dividiría en dos partes. Una es... ¿Cómo le hacías a lo mejor como para anestesiar esa parte de no generar emociones para, con alguno de los clientes, por ejemplo?
1: Yo siempre, siempre, siempre como que tuve en mi mente que era mi trabajo, ¿sabes? Era como que si me montaba en un teatro, hacía mi guión de siempre. Okay. Hola, ¿cómo estás? Soy Lili. Y Ajá. así, ¿no? Ese era mi día a día, ¿no? El, el llegar yo al, al bar... Era así de, estoy en mi trabajo, o sea, Entrar en y, el personaje. Ajá, no quería... Yo sabía en ese entonces que yo no quería una pareja. Ok. Entonces para mí era así de, ay, estás mejor sola. Claro. Tú sola, o sea, porque yo sola me compraba todo, yo sola mantenía mi casa, ayudaba demasiado a mi familia, entonces era así como, yo sola yo sola puedo y yo sola quiero estar. Ok. Entonces no me involucraba sentimentalmente porque ya lo tenía como en mente siempre, siempre, solamente era como el cotorreo, pues el, el, el desmadre de estar ahí uh -huh. y era como un buen amigo, ¿sabes? si era sí, sí. recurrente era mi buen amigo
0: pues, ¿y en algún momento te llegó a pasar que se agrietara la armadura y que te llegara a gustar un cliente?
1: sí, oye okay. <risa> Sí, había varios personajes <risa> y bueno hay, había varios personajes así galanazos y todo Ajá. pero yo creo que la manera en en, en el trato, ahí va otra vez <risa> en que se trata pues ese es como el que te motiva, y dices ay, no ya no va a venir, o qué? Y ya te mandabas un mensajito, hey, no vas a venir <risa> ok y cositas así, ¿no? Pero sí, no no era así como de tener una relación, pero sí el de, ay, que venga a verme, ¿sabes?
0: O sea, ya vamos, el, con base en el trato que recibías de esa persona era como las ganas de que volviera otra vez el cliente, aunque no fuera nada emocional.
1: Exacto. Sí. Y, ¿sabes? Esto me recuerda mucho a, a dos, o, dos clientes recurrentes. Ok uno llegaba y ya, o sea, los meseros ya sabían que era yo a la que venía a buscar Ajá. y que era una, una botella de de chandón o de la que de, una botella para estar ahí y que no le, no, que yo ganara y él no perdiera tanto tiempo, pues. Ajá. Y me la pasaba súper padre, o sea, bailando y cosas así. Y había otro que era, es un japonés. Órale. Sí, y ay, cómo me encantaba que fuera. De verdad. Creo yo que de todos de todos los hombres extranjeros que pude haber conocido, Ajá. ese japonesito era la onda, de verdad. Ok. Y luego son como muy así como muy de ambiente. Ajá. Ay, no sé, sabe, super, se hacía súper padre la, el ambiente porque llevaba más amigos y, y como casi todas las que estábamos en la misma mesa este trabajábamos igual es que es como muy complicado esta cuestión del trabajar
2: Ajá.
1: de cómo trabajas ¿Por qué? Porque hay unas que trabajan así como muy de ambiente, muy como si fuera fiesta, como si fuera salantro y así, ¿no? Normal. Sí. Pero hay quienes que son así como muy sexosas y muy cachondas así
0: No, y es que también, aparte de la experiencia o no que puedan tener en la chamba, pues también supongo que influye mucho el tema de la nacionalidad, ¿no? Porque no trabajabas nada más con mexicanas.
1: No. Exacto. Habíamos mexicanos, habían venezolanas... Este, colombianas, brasileñas, unas uh -huh. ucranianas, okay. uruguayas y creo que de República Dominicana.
0: Y entre todas estas chavas bailarinas o metidas en el tema de, del table y todo este rollo, de pronto también había o, o existe como el vamos a decir, cambiar de giro de repente de ya no soy bailarina, ahora soy escort y, y ahora a lo mejor ya no soy escort, ahora, no, no sé, o sea, ¿existe eso o es como que la que entra en eso, en eso se queda?
1: No, o sea, como que te va llevando, ¿sabes? ajá Vas creciendo, vas escalando. Okay. ajá <ríe> Sí, porque pues entras ahí, entonces conoces varios clientes okay. de diferentes estatus. Y ya te contratan por fuera.
0: O sea, Entonces, digo. Entonces tú
1: ya te mueves a más lugares.
0: Claro, empiezas a hacer como tu cartera de clientes dependiendo de pues, a quién vas conociendo. Que obviamente sabemos que cualquier hombre de cualquier estrato social tiene acceso a alguno de estos lugares, pero si no es lo mismo. Este un club que otro, ¿no? Y de pronto pues a lo mejor te tocó convivir con deportistas, con artistas, con políticos con gente de círculos muy altos, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí Y de todos
0: <risa> Y era, era como que, o sea, si ¿sí es algo que entre ustedes, por ejemplo querían que te tocara ese tipo de cliente porque un diputado un senador, un esto, un lo otro
1: Mira, de primero, o sea, como, no sé, como los artistas, como los futbolistas, Ajá. pues, cuando los, yo digo, cuando no sabía quién eran.
2: Ok. Ellos,
1: o sea, porque yo así de verdad soy súper distraída. Y luego ya, ¡ay, es que es fulano de sabe qué equipo! Okay. ¡Ay, es que es sabe qué cantante! y yo ah y, y luego ya es el que Mórboda.
0: claro y es que en Guadalajara además pues habiendo, había en ese entonces si mal no recuerdo tres equipos de primera división más segunda división y que si está este el equipo de béisbol y de o sea hay mucho deporte en Guadalajara
1: sí entonces era así como de ay este ya ay ojalá me toque con él! Pero ya cuando llegabas tú y. Ay, evítame un trago, es como que lo primero, ¿no? Este. Y ya, como que no había clic. Yo siempre decía que tiene que haber como un clic para que esa noche sea chida. Ok. Porque si no, es como muy tedioso.
0: Y tú pensarías, eh, por lo que conociste y por todas las chavas con las que conviviste, eh, vamos a decir, si hiciéramos un, un general de todas ellas, ¿crees que trabajen en esta industria y se muevan en este rollo realmente porque les gusta el ambiente o solamente porque hay lana
1: no pues porque hay lana ok Sí, la verdad definitivamente es como porque hay
0: lana o sea en el, en el mundo perfecto ninguna de ellas estaría trabajando ni bailarina ni, el, ni sexo ni escort, ni compañía, ni nada parecido
1: no, nada de verdad, yo creo que no.
0: Okay.
1: No, ninguna. De hecho, pues, hay quienes trabajan ahí toda su vida Ajá. y hay quienes se salen a tiempo o no sé, a, a su tiempo, a Ajá. su tiempo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es la parte más difícil de trabajar en este rollo?
1: La parte más difícil de trabajar ahí, ay pues, ¿qué será? El principio. ¿Ok? Sí, es como cuando no sabes qué, no sabes qué ni cómo. Y o sea, pues te da miedo todo.
0: ¿Todavía te acuerdas, por ejemplo, cómo fue la primera vez que un cliente te dijo que, ah, ok, va, vámonos para arriba porque quiero coger contigo?
1: Sí. ¿Eh? Sí, te digo que, ay, yo siento que me tocó buena suerte. No sé si fue buena suerte o mis vibras bonitas Ajá. atraían cosas bonitas. Ajá. Sí, mi primera vez ahí no fue nada, nada fea. Ok. Porque no se me olvida, tú sabes que las cosas... Bueno, no sé, yo creo que tengo memoria de elefante. <risa> Times two. <risa> Fue un cliente que es árabe. Ok. Y creo que fue como para una expo de moda. Ok. Y estaba guapísimo. <risa> <risa> y me trató bien, o sea, no, no, fue, no exigió nada. O sea, okay. todo se dio... Pero sí me dijo que quería tener sexo Y te dije, pues sí, porque estás muy guapo Chiquito, mi amor
0: Véngase para acá, está bien
1: Véngase para acá Vamos a romper mi virginidad contigo Ajá. No, pero O sea, por esa primera vez Pues no estuvo Estuvo mejor que la primera vez real
0: Sí, definitivamente Yo no, yo no sé si a alguien le pasó La pasó súper bien en su primera vez Pero la mayoría... No, hasta no sabemos qué está pasando y está bien. este Y después ya te fue, como que ya después de haber pasado la primera vez ya sentiste una barrera superada y así como que, bueno, ok, ¿no está tan mal? ajá uh
1: -huh. Sí, la verdad sí fue pues, así como dije, eh, yes, muy okay. bien.
0: Es que yo me, me lo imagino y ¿por qué te lo pregunto? Porque he escuchado mujeres decir así como, güey, o sea, yo jamás podría ni remotamente pensar en trabajar vendiendo el cuerpo porque qué asco cogerme no, no. un güey que no me gusta o como que se imaginan que todos los güeyes clientes son puro viejito o puro güey panzón y pues no necesariamente que sí los habrás tenido pero me imagino que no todos
1: no la verdad alguna vez me pregunté que si así recordando si había tenido un cliente gordo uh -huh. no feos sí pero va más allá como te digo no es es ese clic que haces uh -huh. de que eh, todo empieza desde el hola cómo estás claro desde ahí
0: y bueno además sí. porque en el lugar en el que trabajabas por lo que entiendo tenías la, la elección de tu poder decidir si querías tener sexo con él o no
1: sí así no era mi, no era obligatorio okay o igual, por ejemplo, vamos a hablar de cuestiones de mujeres. Sí. este Las que cuando andaban en su, en su menstruación, Ajá. pues si no querían este, tener relaciones, no las tenían. Okay. Si querían tenerlas, pues había un truco para eso. Okay. Entonces, pues allá ellas.
0: Ok. ¿Y en el mundo en el que ustedes se movían era...? ¿Cómo decirte, como fácil cambiarte de trabajo? O sea, si ya no querías estar en ese club, ¿era fácil irte a otro lado?
1: Sí, sí es muy fácil. Solamente que como que ya las que recorrían varios lugares aquí en Guadalajara era así como de que, no, ese lugar, todas las viejas son más perras que aquí. Ok, ok. No, es que en el aquel este tienes que hacer como un tabulador para que te paguen. Ajá. Un tabulador es como, si no, te, si no vendes como, no sé, voy a poner un mínimo, no sé, la verdad no, no, nunca jamás fui a esos lugares, pero si no vendes 20 copas uh -huh. al día, uh -huh. no te vamos a pagar tu sueldo.
0: Órale, ok.
1: Había lugares donde no pagaban sueldo y así.
0: Ok. Y uh -huh. después de... Todo esto vivido y todo esto que hemos platicado, si te preguntara qué crees que fue lo mejor y lo peor que te dejó tu experiencia en esta chamba, ¿se te ocurre algo?
1: Sí, lo peor, déjate digo. Ajá. Y ya te lo dije. Esta cuestión de que nos fuimos con un cliente y que nos sacó el pedo de nuestra vida... Uh -huh. Eso fue así como lo que lo más feo. Dije, ¿qué necesidad tengo de por tres pesos me voy a... O sea, me voy a morir aquí.
0: Es que me contaba Lili hace rato que una vez un cliente, que muy probablemente era narco, este, pagó para que Lili y otra chava salieran del lugar. Y después me contabas ¿qué pasó? ¿Qué?
1: Ah, pues nos llevó a su casa y... Como ya teníamos rato con él en, en el privado,
2: Ajá.
1: nos llevó a su casa de salida y dijimos, ah, mucha gana y todo. Pues el señor este, nos encerró en su casa con candado, la puerta, todo. Fuck. les <ríe> deshablamos a los del, del bar para que... a escondidas, o Ajá. sea, porque todo fue a escondidas. No quería que, agarramos, que agarráramos nuestros teléfonos ni nada. Y como estaba bastante drogado ok entonces les hablamos y ya fueron por nosotras llegaron con una patrulla al lugar y al lugar ajá, y pues pudimos salir
0: ok y bueno también a lo mejor la, la la desconfianza y toxicidad que dices que te quedó de que ya no le crees ni a tu sombra <risa>
1: Sí, pues en esta especie de relaciones amorosas.
0: Sí, pues sí. ¿Y qué podrías sí, decir verdad. que fue lo mejor que te, que, que te quedó?
1: Las vivencias y el haber conocido tantas personas bonitas, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Porque aunque es un medio este que está en las tinieblas, sí, <ríe> sí conoces a varias gente que de verdad tiene un corazón muy bonito, que es muy, son personas muy lindas, de verdad. Tanto como clientes, tanto como en el equipo.
0: Ok. Ok. O sea, vamos, aparte de, obviamente, pues, la lana que hiciste, las experiencias que tuviste, el aprendizaje y toda esta cuestión, eh, ¿es un capítulo de tu vida al que le agradeces algo?
1: sí. Yo, bueno Siempre he dicho Que aunque te pasen cosas malas Ajá. Tienes que agradecer Porque son experiencias Totalmente Solamente es aprendizaje Ajá. Y sí, sí lo, sí lo agradezco Agradezco Haber llegado ahí Porque aprendí demasiadas cosas Aprendes demasiado de De relaciones personales Ok Y de sexo <risa>
0: No, es que me imagino que sí, en ese, en ese, este, en esa materia, o sea, ya estás exenta y todo lo que quieras, ¿no? O sea, ya te la sabes todas.
1: ¿Para qué te digo que no?
0: <ríe> sí, pues claro. Este, y en ese, en ese sentido, en, en lo sexual, tú sientes que tu vida antes de y después de la chamba, o sea, también en eso tú te sientes ya más libre y más, eh, no sé. Este, cómoda con esa parte
1: sí, la verdad sí este pues es que uno aprende, o sea la práctica es el maestro
0: <risa> definitivamente que sí
1: definitivamente,
0: pónganse no, a practicar pero, por favor,
1: sabes qué? ahora me siento más sensual que antes, ok o sí, sea pues, esa sí. sensualidad que desborda de dentro de mí
0: pues claro, sí. es que aprendiste, me imagino, a, a sacarle todo el máximo provecho a cómo verte mejor, ¿no? Y,
1: y, y sabes que a veces uno a, a realmente a conocer, o sea, si no te gusta Ajá. cómo tu pareja te lo hace, Ajá. porque nada más dejas que te lo haga, pues también uno como mujer tiene que hacerlo, sabes,
0: señoritas para en oreja, por favor
1: sí, o sea aprendes a conocer tu cuerpo como mujer claro o sea, para saber por dónde sí, por dónde no cómo verte y todo porque no nada más es la satisfacción del hombre, uh -huh. a veces hay muchos hombres que se les olvida, escuchen hombres
0: escuchen por favor caballeros
1: que pues la mujer también necesita saciarse en, en, en ese acto, pues.
0: Sí, exacto. O sea, no nada se... más es abrir las piernas. Ajá, y no se trata nada más de que uno se la pase chido. O sea, no, pues no.
1: No, entonces sí es, sí es bastante aprendizaje.
0: Tú, o sea, me imagino obviamente todo lo que debes haber aprendido, tanto de escuchar a las compañeras de experiencias y luego tú misma experimentándolo. Pero... Siento que también es, ese tipo de conocimiento estaría bien chingón como poder eh, eh, divulgarlo de alguna manera porque en, al menos en el tema de la sexualidad siento uh -huh. que vivimos en una sociedad en la que hay tantos tabúes y tantas cosas de las que no se hablan más que entre pláticas de susurros y chismorreo este y pues te lo está diciendo alguien que trabajó literalmente en la industria del sexo que es como pues hay que aprender a conocer el lo que tú quieres, lo que a ti te gusta y comunicárselo a la persona con la que estés porque si no lo que sucede pues era lo que decía hace rato ¿no? no hay comunicación y entonces alguna de las dos partes va a ir a buscar lo que no tiene en otro lado
1: exacto, la verdad Oye, aquella en el bar se mueve bien rico.
0: Sí, pues y en así. tu casa
1: nada más abren las piernas, pues, ¿no?
0: Exacto, sí. Y, y siento que esa parte también, como dices, de la sensualidad, mm -hmm. del, o sea, yo me ponía en los zapatos del hombre del que hablabas que decía es que pues ya tuvimos un bebé y ya la vida se volvió el bebé, ya mi esposa no me pela y ya, o sea, como que sí me parece comprensible, no digo justificable y acuérdense que yo no digo si las cosas están bien o mal, pero se me hace comprensible, entiendo cómo si una relación se erosiona y cambia tanto y se enfría tan cabrón, pues obviamente digo, el cuerpo pide salsa y si en tu casa no hay, pues se busca ¿no?
1: Sí, la verdad es que es, no sé porque se les hace complicado seguir Seduciendo a sus hombres Ajá Y aparte es más padre Pues que uno como mujer Diga, ay, ahora le voy a me voy a poner este baby
2: doll
1: Ajá Ay, ahora le voy a bailar Aunque okay. a uno le dé pena Porque a uno como mujer le da pena Ajá Bueno, a mí ya se me perdió
0: <risa> Sí, ya, yo creo que a estas alturas Ya no tanto
1: <risa> Pero Pues es como es, Te coides a veces con tu pareja
0: Ok no les miedo. A estas alturas, ¿tú crees que um, haya alguien todavía que ignore, por ejemplo, algo que tú deberías hacerle saber con el tema, por ejemplo, de la, del erotismo, de la seducción y de este tipo de cosas? O sea, ¿tú cómo descubriste que era la mejor manera de. Eh, encender el mood para que un hombre quisiera estar contigo o como lo haces a lo mejor este, ya mecánico, a lo mejor ya no te acuerdas o cómo está la cosa.
1: Yo creo que como lo hago mecánico ya no me acuerdo. <risa> no, pero mira, yo vi a lo largo de estos cortos dos años Ajá. vi que el hombre es fantasioso, o sea, le gusta el fantasear.
0: Completamente, absolutamente.
1: Entonces, ya. Tú lo dijiste, uh -huh. más bien. Tú sí, no me sí. vas a dejar mentir. No, no. no. Me gusta fantasear. Uh -huh. Y pues eso es lo que les gusta, o sea... Un, a, aunque sea un, un traje... Que no sea un baby doll, así de gatúbela y... Uh -huh. Todas estas cuestiones más fuertes. Uh -huh. Uh -huh. Pues un, un conjunto bonito o así, lo que sea. Es muy sencillo, pero uno de
0: la vergüencita y todo ok, sí es que siento que esa, como que la monotonía es la primera enemiga de la sensualidad, pienso yo, o sea, se me hace como que, si se empieza a olvidar esa parte de que no siempre tenga que ser en el mismo orden nunca, no siempre tenga que ser en el mismo lugar de la casa, a la misma hora, este no sé, con el mismo proceso hay que cambiarle, hay que variarle un poquito porque si no, como dices, si el hombre que es fantasioso y yo súper de acuerdo con lo que estás diciendo, o sea, hablo a nombre del gremio masculino, sí, los hombres somos muy fantasiosos en ese sentido, este, y tú le lo, vacunas esa fantasía con monotonía, no mames, pues buena suerte. Y sí, no dejar de
1: perder como esa chispita, ¿no?
0: Uh -huh. Y ¿saben qué? Hasta se me ocurre que estaría chido que las mujeres vayan en este viaje de campo o de excursión a un table y se sienten con alguna de estas chavas y les pregunten, a ver, yo quiero saber qué pedo, necesito saber todos los trucos necesarios.
1: Un retiro espiritual. Pues, llamémosle ahora. Ah, exacto, o sea,
0: el, el, se va a compartir todo ese conocimiento que ustedes han reunido durante tanto tiempo. este Y en, o sea, eso lo decíamos para, del lado de las mujeres, pero a los hombres, ¿qué les podrías decir en cuanto al tema de eh, evidentemente me imagino que te tocaron experiencias buenas y no tan buenas con güeyes que sabían lo que estaban haciendo y otros que no tenían ni idea de cómo se hacen las cosas, ¿no?
1: Ay, sí, bastante
0: <risa> <risa> Entonces, Bueno, ya
1: después de ya después de ya después de mi ayuda.
0: <risa> Usemos este foro para dejarle un mensaje también a los hombres de, chavos, hay que hacer esto o no hay que hacer aquello
1: Sí, mira. Primera... <risa> El grito no es botón. Ah, no es cierto. <risa> pero... No es un botón
0: de Xbox, oigan.
1: No, pero sí está cuestión de que solamente se quieren satisfacer ellos. Okay. La mujer Las mujeres tardamos demasiado en llegar a a, no sé, a un orgasmo. Ajá. O sea, es como más seducción Okay. Tiene que ver más besitos, más caricias, así es, así es como a las mujeres se nos llega, o sea, el buen trato es lo que voy otra vez. Ok. De o sea, una buena plática, una bu o sea, risas, no sé que seas tu bufón, ¿verdad? Pero algo ameno y ya, besitos, caricias, cachondeo, uh -huh. el pajecito.
0: O sea, prendan el motor antes de subirse, antes de arrancar el coche, oigan.
1: Sí, oye, ya después ya nada más los hombres quieren llegar y un, dos, tres, y ya, bye. Ok. No. <risa>
0: Entonces, en la lista de qué no hacer es ir inmediatamente al acto, dense su chance de, este, pues prender el boiler antes de meterse a bañar.
1: Claro, los besitos, las mordiditas y todo.
0: Ok. Este, y... Pues nada, antes de, de terminar con el episodio me gusta preguntar siempre a los invitados si hay alguna, por ejemplo, digamos que a ti se te haya ocurrido que te guste que te haya dejado algo últimamente que hayas visto una película, una serie un documental, algo que tú dirías, esto se me hizo súper chido y lo sugerirías
1: Pues, a ver, mira Película Ay, no me acuerdo de ninguna que haya visto.
0: ¿Una serie? ¿Un documental? De,
1: no. Fíjate que veo películas y se me olvidan los nombres. Soy malísima. Ok. Pero yo creo que todos han visto esta, la de la celda 7. Fue como, ha sido como, es como mi top ahorita. Ok. Yo soy muy así, muy llorona y... está.
0: Ok. ¿Algún...? Uh... Libro que te haya gustado mucho, que hayas leído en algún punto de la vida y que digas, órale, esto está, esto está bueno.
1: Acabo de terminar de leer el de El Club de las 5 de la Mañana. Sí se lo recomiendo.
0: Ok. ¿De qué se trata?
1: Es como de superación personal. Ok. Te levantas temprano, aprovechas tu tiempo, no uses el celular. El Club Tanto.
0: de las 5 de la Mañana.
1: Sí, está muy bueno. No me acuerdo de quién es el autor, pero...
0: No importa, lo buscamos porque lo vamos a poner en la hoja de recomendaciones. Este buenísimo. Y por último, ¿algún lugar al que tú le recomendarías a la gente que vaya de vacaciones?
1: Pues mira, tengo... Para pasarla, así, digo, playita, me encanta la playa. Ajá. Yo digo que La Paz es una playa súper tranquila Ok. y me gusta muchísimo. Porque tiene varias playitas, ¿no? Pero ahorita sí como... Me encanta, me encanta. Porque Michoacana... No es cierto, ¿eh? No soy Michoacana. Ajá. Este, Morelia, de verdad. Me encanta Morelia, me encanta Pátzcuaro. Ajá. Michoacán, de verdad. Tiene muchos lugares muy, muy, muy bonitos.
0: No, pues yo qué te digo. Si de allí mero vengo, es precioso. Y si pueden, vayan, uh, hagan un espacio en su agenda para ir a un Día de Muertos en Michoacán es... Lo que sea que hayas visto en otro lado no se parece a lo bonito que es ir a Michoacán, sobre todo a, a Pátzcuaro, a Tinsunzan, a Morelia, incluso sí. también es bonito en, en Día de Muertos. Está, está muy chingón. Si usted es extranjero y está escuchando esto, eh, es como ir a conocer el México de a de veras. Porque sí, la neta, venir a Cancún, pues Cancún no se parece mucho al resto del país. <risa> pero <risa> este el, el Michoacán es muy colonial y hay un chorro de cosas muy padres que ver. Muy, muy de acuerdo contigo ¿Qué te voy a decir yo, ¿verdad?
1: Sí, porque Michoacán no...
0: Consuman dice. lo que Michoacán produce, por favor. <risa> este, ¿alguna, ¿Alguna cosa que quieras agregar? ¿Alguna cosa? ¿Un mensaje? ¿Una recomendación? Lo que quieras. El micrófono es tuyo.
1: Ay, pues quisiera decir mil cosas más. <risa> Pero realmente es hablar de esta cuestión sexual de mujeres de la vida galante, uh -huh. trabajadoras de un table. Pues se, di se dice fácil y todo el mundo oh, piensa, ay, qué fácil. das el... Nada más pones ahí las pompis y ya, ¿no? Uh -huh. No, va más allá de todo eso. Como ya lo dije, es, es tan complejo todo esto y no seguían de los tabús, ni de los mitos. Ajá. No todas queremos estar ahí toda la vida. Claro. No me, arrep no me arrepiento, te digo, es agradecimiento más que nada. Ajá. Pero si hubiese sido más consciente, ya lo soy, <risa> ya no estoy ahí.
2: Ajá.
1: No, o sea, pues, ¿qué más? los es Más que nada es cuestión como de relaciones. Por, de pareja, porque los hombres van ahí a echar desmadre cuando las mujeres no los dejan a echar, a echar desmadre.
0: Claro, sí, sí es cierto.
1: Los tabús que, que, que hay en nuestra sociedad, ¿no? uh
0: -huh. Sí, y siento que también, pues, eh, o sea, no existiría esa industria como todas si no existiera un cliente que esté dispuesto a pagarlo. Y pues como platicábamos hace rato, para el hombre, para quien no es sencillo obtener sexo, pues también existe la opción de pagar por ello, ¿no? Y está mucho más, a lo mejor, desmitificado que un hombre pague por sexo a que una mujer lo haga. Entonces, pues esa industria siempre va, va a existir. Se dice que es el trabajo más viejo del mundo. No lo sé si es que sea así o no, pero pues no se me ocurre un país en el mundo donde no exista. Y también es que Se me hace que es un es un fenómeno social El hecho de que Haya alguien que esté dispuesto a pagar Y haya alguien que esté dispuesto a vender El tema sexual Y mucho tiene que ver por la Por la insatisfacción O por lo que no se puede conseguir Sin que haya dinero de por medio Exacto. Entonces sea o no una persona con pareja quien es el, el cliente la motivación que tenga para estar ahí tampoco somos quien para juzgarlo porque no sabemos si es que a lo mejor es una persona que tiene un problema social muy cabrón en el que no sabe relacionarse o algún tema de alguna traba psicológica o alguna yo recuerdo haber conocido a alguien que decía que no, no sabía ni siquiera cómo eh, insinuar el tema sexual con una pareja entonces, pues mejor como que lo más fácil era, pues mejor voy al table y pago. Y ya, ¿no? Como ese desfoque, por así decirlo, de pues me quito las ganas y ya está y sigo con mi vida. O sea, hay muchas también razones por las cuales una persona puede ir a un table, a un espectáculo, un show, cualquier cosa parecida. Y como decíamos hace rato, no todo tiene que ser necesariamente por la misma razón. O sea, no, no todos los clientes que van van a lo mismo, ¿no?
1: No, no todos. Y creo que ese es como el verdadero tabú. Ajá. O sea, de verdad el, el, el table es el antro. Ya. Porque no todos van a sexo. Ya
0: yeah, que después que se les antoje, pues en el momento se es, like, es, pues es que uno es hombre. ¿sí? No, pues claro, es que ya, ya después va a estar complicado Pero, este, pues. hablar por todos, ¿no? Por todos mis compañeros, pues no. Sí. Pues nada, este. Yo sé que este va a ser de los episodios que más la gente va a querer escuchar porque también la sociedad tendemos a ser morbosos y pues está chido que, que hayamos podido tener la oportunidad, te agradezco muchísimo que te hayas sentado a platicar de todo esto eh, también tengo la sospecha de que va a ser eh, de esos episodios que la gente va a querer segunda parte, entonces ojalá hayan quedado por ahí cositas pendientes que nos puedas compartir y nada pues escúchenlo el, el episodio siguiente, compártanlo sin control y Síganos comentando. Les agradezco muchísimo a toda la gente que ya nos está escuchando. Eh, no sé exactamente en qué fecha vayan a ustedes a escuchar esto, ni en qué fecha vaya a salir exactamente. Calculo que va a ser como dentro de unas tres semanas, pero al momento en el que yo estoy grabando este episodio con Lili, estamos rayando ya las mil descargas y está súper chingón porque pues llevamos apenas unas semanas con el podcast y ya puedo presumir que nos escuchan en 17 países al día de hoy. Entonces eso está... Muy, muy chingón. Muchas gracias por el apoyo y por todos los mensajes y la buena vibra que nos han mandado. Y este pues a ti también, Lili, porque esto definitivamente va a llegar a muchos oídos y nos dejaste muchas cosas muy importantes y, y mensajes chidos hoy.
1: No, pues muchas gracias a ti, de verdad. este Estoy dispuesta a, a sentarte otra vez a platicar.
0: <risa> Vamos a hacer el centésimo mono 3X. <risa> ¿Por qué no? <risa> Para que sepan cómo y por dónde. Eh, muchas gracias por el tiempo. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el que sigue. Gracias, Lili.
1: No, gracias a ti.
0: Cuídense mucho. Bye. Y gracias por acompañarnos de nuevo.